0: Iniciamos esta semana meditando el texto de Marcos, el capítulo 6, de los versículos 53 al 56. Después de atravesar el lago, llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados, ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto y los que lo tocaban quedaban curados. Aquí vemos que es Jesús quien va a la gente. Es Él quien cruza el mar para llegar a la orilla. Y este es el gran misterio de la encarnación de Jesús. Cruzó los cielos para entrar en la tierra, para ingresar en la historia, en nuestra historia, en mi historia y en tu historia personal, y acercarse, estar más cerca de nosotros. Se hizo hombre, se hizo niño y puso los pies en lo concreto de nuestra vida, y no solo en la intuición de nuestro raciocinio. La fe no es una cuestión intelectual, simplemente sino también corporal. La fe se expresa a través de gestos, porque la persona es gestual. Tan pronto como alguien lo reconoce, Corre hacia él. Es inevitable. Incluso los demonios corren irresistiblemente hacia él. Cuando cada uno reconoce un sentido por el que vale la pena vivir, siente la urgente necesidad de correr hacia quien da el sentido. Y advierte que su vida es una vida vacía hasta que encuentra un sentido o el sentido de vivir. Es la gran experiencia que todos tenemos cuando se siente tan difícil hacer algo en los días en que ya no entendemos por qué esas cosas que debemos hacer valen la pena. Nos arrastramos como lisiados, nos estiramos como paralíticos, nos frotamos los ojos como ciegos y nos llevamos las manos a la boca y a los oídos esperando que alguien nos ayude de nuevo a hablar, a ver. A decir, a oír. Cuando nos encontramos con Cristo la vida sana. Y Cristo está escondido en todas aquellas experiencias de amor que transforman nuestra existencia y la trastornan para reiniciarla. La vida necesita ser reseteada, como lo hacemos con la computadora. Cuando no funciona, es necesario reiniciarla. Resetearla. Jesús es un hecho concreto, no la intuición de un hecho. Es una persona real, vital. Para eso debemos deshacernos de todas aquellas visiones espiritistas que han hecho de la fe algo abstracto y desprendido del mundo. Es en las cosas que nos suceden y que encontramos que debemos reconocer a Cristo y una vez reconocido, correr hacia Él sin dudarlo resetea tu vida hoy. Pensá qué es aquello que la ha bloqueado, que no la deja funcionar, y ponerle energía de nuevo, para comenzar una semana renovados, mirando hacia arriba, para poder mirar de frente, no mirar atrás, sino hacia adelante. Fijémonos que toda la gente quería tocarlo a Jesús. Y alguno dirá, oh, pero eso es una fe muy infantil. No, la fe necesita tocar. El tacto es un sentido también creado por Dios. Aunque en la escala propuesta por Aristóteles aparecía en el tercer puesto, el tacto, desde la antigüedad clásica se ha pensado que el primero entre los sentidos, los cinco sentidos, fuese el tacto. En el orden de la creación seguramente ocupa el primado. El desarrollo de los sentidos en el feto comienza probablemente con el tacto. Después del nacimiento también necesita el contacto físico, el niño. Y a través del tacto nosotros tenemos experiencia de la realidad, el frío, el calor, lo familiar, lo extraño, aquello que nos da confortación y consolación. El recién nacido explora cada objeto a través del tacto, llevándolo inevitablemente a la boca y a las manos. Legítimamente, el tacto, el tacto viene descrito como nuestro primer gran ojo. El tacto ya al nacer es como ese ojo grande. La piel recubre nuestro cuerpo desde la cabeza hasta los pies. Divide y al mismo tiempo une el mundo interno con el externo. La piel lee la consistencia, la densidad, el peso y la temperatura de la materia. El sentido del tacto nos conecta con el tiempo y con la memoria. A través de las impresiones táctiles, nosotros partimos para viajes interminables, sin los cuales no tendríamos tampoco conocimiento del sentido. El tacto nos permite de... No ir y golpear a los otros. Al contrario, el tacto hace posible el encuentro. Por eso, en este tiempo de pandemia, el tocarse los puños no es un signo plenamente humano, porque esta pandemia no es humana, es inhumana, porque nos lleva a anular los gestos, que nos llevan a encontrarnos como personas unos con otros. ¿Por qué nos damos la mano? Porque darse la mano para saludar era un signo de paz, de bienvenida hacia el otro, como diciendo, no tengo armas, estoy desarmado, por eso puedo encontrarme contigo. Decía el escritor austríaco Rainer Maria Rilke, que las manos son un organismo complejo. Él decía, es un delta en el que mucha vida confluye desde lejanos orígenes para llevarnos a la acción. Y él decía y afirmaba que las manos tienen una historia, una cultura, una particular belleza. Porque a través de las manos nosotros expresamos nuestros deseos, nuestros sentimientos y nuestras pasiones. Por eso no hay que infravalorar a esta gente que dice el Evangelio de hoy, querían tocar a Jesús, querían tocarlo. Fijémonos, por ejemplo, ese gran pintor catalán que nació en 1893 y murió el 25 de diciembre de 1983. Joan Miró. Él hablaba siempre del origen táctil de su arte, porque desde joven en Barcelona, él había tenido como maestro al arquitecto Francisco Galí, que siendo un académico muy, conven muy convencional, era capaz de aventurarse en caminos inesperados en la iniciación de sus estudiantes. Miró, confiesa de no haber sido un verdadero y propio artista virtuoso, del dibujo, y que su maestro lo había ayudado poniéndole una venda en los ojos para que pudiese tocar los objetos no solamente con la mirada sino también con los dedos y miró, cerraba los ojos, aferraba se aferraba a una piedra por ejemplo, la tocaba la iba palpando la daba vueltas y vueltas entre las manos y la dibujaba el pintor catalán se definía incapaz de llegar a la representación del mundo si no era así. Yo amo la pintura de Joan Miró. Incluso varias de sus pinturas que muestran un surrealismo que lo adquiere después que se va a París, después de 1920. Pero es una obra maravillosa, pero me parece muy importante y he querido traer a colación su ejemplo para demostrar la vitalidad que tiene el tacto, el tocar. Y la gente, nuestra gente, quiere tocar. Por ejemplo, he visto a muchísima gente en fiestas patronales, en procesiones, tocar la imagen del santo. O por ejemplo, yendo a Lourdes, la gente lleva su pañuelo y toca las piedras, y toca el agua de la fuente milagrosa. La gente de la cual habla el Evangelio de hoy busca tocar a Jesús para tener este recuerdo físico y plástico de la experiencia espiritual. Y aquí es donde debemos pensar, ¿sabes cuál es la misa más popular, donde más gente va? Es la misa del Domingo de Ramos. ¿Y sabes por qué? Porque hay algo para llevarse a casa. La ramita de olivo bendecida. O, por ejemplo, para la fiesta de San Antonio de Padua. He visto una vez estando en Padua cómo toda la gente lleva el pan de Padua. O para la fiesta de San Cayetano. O las rosas en la fiesta de Santa Rita. El hombre de hoy como el hombre de entonces, de la época de Jesús, necesita signos tangibles. Tocar, oler, experimentar un contacto. Cura la fe, pero a través de los gestos. ¿Quién hace la curación? Dios, pero por medio de nuestra fe, que necesita de gestos concretos. Sin fe todo es superstición y fetichismo. A veces necesitamos señales para apoyar nuestra frágil fe. Cuando Dios sana a los ciegos, a los sordomudos, a los paralíticos, a los leprosos, no solo está realizando un gesto biológico, sino que les está dando un plus. Un plus humano, espiritual, hacia aquellos que han perdido algo o a alguien con su enfermedad o por el transcurso de la vida. Al ciego le está devolviendo la luz, le está devolviendo el contacto con la realidad, al sordomudo... Lo está reintegrando a la comunidad, restituyéndole su capacidad para comunicarse. Al paralítico le está devolviendo la posibilidad de hacer, de actuar, de valerse por sus propios medios. Le está devolviendo la libertad de ir y venir, de ser independiente. Al leproso, que era considerado como un ser repulsivo, que era literalmente excluido de los lugares habitados. Lo está salvando del ostracismo. Lo está devolviendo a la vida pública. Lo está también reintegrando a la comunidad. Síntesis. ¿Qué te propongo hoy? Que cuando tengamos contacto con alguien, ya sea cercano, de nuestro entorno, de nuestra familia, o personas con las cuales entremos en comunicación hoy, se lleven un plus de nosotros. Que se lleven un más, algo más, que los ayude a vivir hacia adelante, a mirar hacia arriba, y también poder dar una mano a los demás. Dios los bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.